0: 胸起扫黄叶，地起烹秋茶。明星犹在树，烂烂天东霞。杯用宣德瓷，壶用宜兴砂。器物非金玉，品节自升华。重有满院凉，露浓败地瓜。秋花发冷艳，点缀枯篱笆。壁护城西黄，古意何其奢！大家好，我是杨多杰，今天是2021年2月9号，星期二，欢迎您收听天天。多聊茶。说星期二就星期二吧，你怎么还嚷一句啊？那不行，我得提醒您，因为星期二是咱们多聊茶很特别的日子，这叫超级星期二。每到周二呢，我们得有课，呃，在人人讲，咱们这是日常的课程。那么今天有没有呢？仍然有。咱们这是腊月二十八，鼠年最后一期课程。哎，咱们在今天进行，您别晚了。时间有调整，咱们是八点钟开始，早点。咱要但凡能早点，我就早点。哎，因为今天为什么能早呢？我晚上不用上电台上直播，今天是电台的叫什么？呃，庆新年呀，特别节目。哎，我们这个。周二的日常节目呢，就给调整了，所以我今天晚上不用上电台，我能早点回来。那咱们就八点钟开始，不见不散。今晚八点不见不散。那么今天讲点什么呢？今天是就着过年的话题，到时候我要给大家在课堂上讲一讲咱们春节期间泡茶的一些注意事项。说邪乎点，这叫春节泡茶大攻略。好不好？咱们讲点及时应景的、实用性强的。这几天因为您短不了要喝茶，您作为身边这么多人里边学过茶的、喜欢茶的、精通于茶的，大家伙儿肯定也专门让您给泡。怎么泡？咱们到时候说一说。这是晚上的课程，您呢挺早来，而且呢还得抽奖。咱们是十份奖品，十本何玉老师签名的书。咱们这叫过年期间大放送。我是话附前言，因为前一段时间呢，人家都说了，杨老师过年你得抽奖，别老抽俩抽仨的啊，咱不过了，咱们这回豁出去了，咱们抽十个，您看好不好？哇！哦。实际还是借着这机会啊，给您分享点书，哎，我觉得分享书呢，本身它也是一种乐趣。呃、哎，这两天也在看大家的这个留言。啊，大家都在说过年期间在准备这个，准备那个。我看有同学怎么还说身体抱有小样啊，不舒服啊，是吃坏了是怎么着？那您一定得多注意，真得叫病从口入啊，是祸从口出。那么越到过年的时候，您吃东西越得注意，越到过年的时候呢，您越得小心。为什么呢？过年好吃的挺多，而且饭局一定少不了。哎，您比如说今年。叫原地过年。往年其实北京啊，身边好多朋友都走了，人都回家了，你也聚不上。今年呢，基本上响应号召，很多同志都留下来了。留下来反而是个机会。您比如说我，今年这春节都约了好几起儿了，都是平时见不着的。每年春节他们都不在这儿过，今年这是特殊。那大家伙呢，小范围的持有这个健康宝绿码的情况之下。哎，都想聚一聚，所以真是少不了吃。嗯，那么初一到初七，我这约的呀都差不多了，老有小聚。嗯，这也很特别，很难得嘛，平时都见不着。往年过春节呢，你像我们有的时候也不在家，哎，我带着我们家的老人呢，我们就出去，呃，转悠转悠，旅游、呃、旅游、呃，就这几天嘛。呃、但今年呢都不去，所以今年呢就在家，就剩一个字儿就是“搓”呀。快点吧！我等到花儿都谢了。那么前两天呢，就着这个贴春联给您聊的是中国的楹联文化。那么楹联的种类很多，春联是其中之一。也不知道您家里啊都请回来没有，都贴上没有？今天呢，咱们也可以接着聊这个，是吧？这个因为茶联里边有很有意思的，今、就、儿、是、聊个小故事吧。咱们节前了，都聊得轻松点聊个什么呢？咱们今儿聊这个郑板桥的茶帘，郑板桥大家很熟，嗯，那么板桥呢，实际啊也不是他真正的名字，是他成年以后给自己起的号。咱上回讲过，一个古人呢，尤其是成年的男子，要有姓名字号。那诸葛亮，父姓诸葛，单字明亮，字孔明，道号卧龙，他是一套。那么，郑板桥这“板桥”二字，实际也是他给自己起的号。实际这个人呢，姓郑，名谢，字克柔。但是提郑燮知道的人呢不多，要说郑克柔知道的人就更少了。大家都知道他那是他号的这名字，就是号“板桥”，叫“板桥先生”。郑板桥最有名的是什么呀？这两件事儿，一个是竹子，他画竹子画得好。二一个呢，写四个大字儿“难得糊涂”。这“难得糊涂”后来成了文创产品了。哎呦，我记得我小时候啊，就用那种扇子，不是蒲扇，是折扇，但也不是好折扇，就是五块八块一把那种。那么上面基本写那四个字儿都是“难得糊涂”。哎，写的都是郑板桥的字。哎，不知道那会儿怎么大家伙儿特爱用它啊？不知道您还有没有这个印象？郑板桥这人呢？难得糊涂四个字用他身上很合适，为什么呢？不糊涂点还真不行，因为生活不顺。他这个生活不顺，你就别较真儿。哎，你稀里糊涂的，每天呢乐乐呵呵的，这也能过得去。就怕这较真儿的人，老坐家里憋闷气，这您就好不了了。所以劝您呢也是这个，莫生气。您要说您不顺，您要听我跟您说，郑板桥，您比他顺多了。来听听看呢。郑板桥这个人呢，是读书人，而且肯定是有才华的。您看他的字，看他的画看他的诗文修养都是很好的，但就是考试不行。那古人呢讲科举，那么他是二十岁中秀才，这个就不晚，还挺早。本来挺高兴的事儿，那么秀才往上考就是举人喽，觉得一两年就拿下了，咱们就。冲击这个进士，没想到这二十岁中了秀才以后，考中举人用了多长时间？用了二十年，也就是说，郑板桥四十岁的时候才考中了举人。考中了举人，您就应该奔进士了，因为这个进士才是真正的正途啊。那么，举人的第二年就可以考进士。郑板桥刚要动身，又出事了。什么事呢？他有个叔父叫郑志标，这郑志标又死了，那么他又给叔父料理丧事，一耽误又没成，等于又隔了一年才参加北京的这个会试，考中了，这个名次呢还不太靠前，还挺悬，考了个二甲八十八名，但是呢，将将还可以，还算中了进士。中进士的时候，郑板桥多大了呢？四十四了。所以诸位，您说您不顺。您有他不顺吗？我想不会的。四十四之前那郑板桥怎么过来的，真不好说。那无外乎就是替人抄抄写写，当个熟师，也就这意思了。其他的也干不了啊。四十四才真正步入官场，可就这官儿当的也不容易。第一个，你没人脉。二一个你没背景，再关键是您这个年龄过大了，谁也得培养年轻的干部。啊。咱们到现在也是如是，大学里边讲培养中青年学者，单位里边讲什么呢？讲培养青年干部。现在您看那省级官员里边都有七零后了，那为什么呢？那就是年轻，它是个很重要的一点了。那么郑板桥考中的时候就四十四了，所以他呢确实是不太受重用。又等了六年，等于真正步入官场当县令的时候多大了呢？五十了。这郑板桥这是很不顺。我给您讲这故事呢，是他当上县令之后，他在哪儿当县令呢？潍县，现在说潍坊。潍坊这个地儿呢，有个很著名的景点在郑板桥那会儿还很著名，叫玉庆宫。玉庆宫呢，又叫北宫。传说呢，是元代的时候。道人丘处机还曾经在那儿住过。你到北京有个白云观呢，那白云观就是丘处机修行的地方。这是在元代很重要的一位道士，那可以直接和元代的皇帝见面聊天的，政治地位很高。那么他曾经住过这个玉清宫，所以玉清宫呢是当地的一个名胜景点，香火是很旺的。郑板桥有一天呢。他就处理完公务，因为他是个文人呢，他喜好这些个事儿，看看古迹啊，逛个景点啊。那会儿就是没博物馆，要博物馆他也得逛逛。逛来逛去就逛到玉清宫了。这个老道啊，在门口正站着，打眼一瞧呢，过来一个老头说：“怎么老头啊？那肯定，那古人呢，四十岁那就可以叫老人了。”为什么呢？那活过60岁的人很少，人活70古来稀嘛。说三四十岁要抱孙子的都不新鲜，您十五结婚嘛，十五结婚，儿子十五又结婚，您三四十岁抱上孙子，这都很正常。那古人的生活跟今天不一样。我跟您说了，郑板桥考中进士就四十四岁了，又等六年放十缺，就真正到潍县上任的时候都五十多了，那肯定是个老头了。那么一看这老头呢，貌不惊人，看这意思最多最多了，也就是个教私塾的先生，怎么能倒看出身上有点文气来了？读书人呢，这气质肯定是不一样，穿的也是长衫，但是不华丽，而且呢，没有什么派头，没有什么架子。哎，这老道看得还挺准，因为本来郑板桥他也是个文人，而且以前呢。也确实就是卖字教书，所以郑板桥往这一溜达，老道没当回事儿。那么郑板桥到店里看了一圈儿，老道呢就虚这么一让，怎么叫虚一让呢？就客气，说了一个字儿，冲郑板桥一努嘴儿，说出这字儿来叫坐，叫您坐。回头呢，边上有小道童呢，冲小道童也说了一个字儿，这字儿是什么呢？查。那意思就是给他来杯茶。郑板桥没在意啊，哎，一边看呢，哎，一边聊。嚯，一说起这玉清宫的来历，那郑板桥人家懂啊，人家看过县志，看过地方志，都知道，慕名而来。汤汤汤，怎么来怎么去，说得很清楚，恨不得比老道知道的还多呢。一说起这神像，哪一位是怎么回事？这后边什么掌故，真得叫滔滔不绝，如数家珍。一个字，绝。老道这个人呢，见人是很多的，一看郑板桥这个谈吐、这个学识，就看出来不是一般的读书人，那一定是有相当学问的，不是说光认字那么简单了。哎呦，老道倒觉得自己看清了，这人肯定啊有点学问，所以呢。老道呢，就改换了这么一个面容，冲郑板桥说：“请坐。”那意思呢，客气一步了。边上小童呢还站着呢，给小童又赶紧使了个眼色，俩字儿“敬茶”。那老道说话好蹦字儿，一个字儿一个字儿的说。座儿也有了，茶也喝上了，两个人就在喝水聊天儿，老道准陪着。可巧这个功夫。当地有几位乡绅，整打这儿过，也到玉清宫上香。这几位乡绅呢，就是深懂啊，原来到县里开过会，都见过郑板桥，这是县太爷呀，老父母啊。这几位跟这儿一上香，一看呦，嘿，这怎么这么巧啊？今、就、儿、是、县太爷得霞和跟老道这儿聊天呢，赶紧过去打个招呼吧。这几位呢，稀里呼噜就过来了。争先恐后啊，给这郑板桥见礼。那人家县官你不如县管呀、啊，对不对？最关键人家是父母官老道一看，这几位都认识，都是当地有头有脸的，不是开大买卖的，就是大地主，要不然就是举人老爷，都是当地有头有脸的人呢。怎么都给他见礼呀？后来再一仔细听，哦哦哦，感情这位就是县太爷。呵，你瞧我这点事儿办。老道也觉得不合适了，老道自己站起来了。怎么站起来了呢？他坐的是上垂手，郑板桥坐下垂手。他一看这情况，他不敢坐了，赶紧往起一站，边上一让，冲着郑板桥恭恭敬敬地说：“请上座。”那等着？您得坐这上位上。回头呢，嚷这小童子敬香茶，那意思就把我那好茶给我拿出来。哎呦，郑板桥一看，您也不必如此。说您不知道我、啊，这也很正常，没当回事。没一会儿逛完了呢，郑板桥这一行人就准备走。老道一看，不能让他们走，为什么呀？好，县太爷来了，听说了，这县太爷姓郑，这当年来讲是有名的书法家。时间紧迫，让人家给写首诗，怕是时间不够。那说您能不能给我们写个对联啊？对联都这点好，他轻便，两句就行。哎，这郑板桥呢也不回绝。淡然一笑是提笔就写，写的什么呢？什么呢？他这么写的，上联写坐，请坐，请上座；下联对茶，敬茶，敬香茶。老道一听啊，嘿，您把我这词都给用上了。这一副对联就把玉清宫的老道前居后宫看人下菜碟的这个嘴脸刻画的入木三分。所以这个联和这个故事都流传到今天。咱们呢就借着这个春联的事儿，我是连聊三期，都是和茶有关系的联儿，这当然也都算咱们中国茶文化的一部分啊。那么我聊完茶联儿，咱们接着又该读茶诗了。您注意没有？我前面读的那首诗其实就是郑板桥的，读的是郑板桥的《李氏小园》，其中像这个杯用轩》用、《德瓷，活用宜兴沙》、《器物非金玉品，品节自升华，真得说是金句，哎。那么后边呢？咱们还是请同学吧。同学也得读一首诗。今天请的是谁呢？德劳茶四班的一位同学，您先听。四班水树苏州。石黑，唐，白居易。十八一竿困，起来两瓯茶。举头看石影，疑复西南笑。老人喜日出，与人一年书，无雨无落者，常端人生涯。那么刚才请出的是多捞茶四班的水素同学，这个他的家乡太好了，是我很喜欢的一个地儿，江苏的苏州。哎呀，这个地儿啊，哎呀，一说怎么都馋了呀！那好吃的也多，景色也好。哎呀，还有书店，有美术馆，有博物馆。哎，有机会您真是，等开春了您上那逛逛去，很好的。那、啊、当然，他读的也很好了，也欢迎大家呀，都给我们来投稿，咱们都给您安排上，好吧？那晚上见吧，咱们就您等着抽奖，我是祝您好运，有问也有答，天天多聊茶。咱们明天肯定接着聊。今天记得来上课哦。